2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Woche vor der Bundestagswahl. Wie genau sind eigentlich die Prognosen am Wahlabend? Update zur Corona-Quarantäne. Ein Vorschlag ist die jetzt beschlossene Sache. Und nach Taliban-Putsch. Wie ist die aktuelle Lage in Kabul? Am Sonntagabend werden Millionen Menschen wieder gebannt vor den Fernsehern und Radiositzen, nachdem sie für die Bundestagswahl abgestimmt haben. Und mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden die ersten Prognosen veröffentlicht. Aber was ist für diese Prognosen eigentlich die Grundlage? Und welchen Einfluss haben die zahlreichen Briefwählerinnen und Wähler? David Riemer in Berlin. Was ist denn eigentlich die Grundlage für die Prognose ab 18 Uhr? Wie wird die erstellt?
0: Ja, dass die Prognosen zeitgleich mit Schließung der Wahllokale vorliegen, hängt mit Befragungen von Meinungsforschungsinstituten zusammen. Infratest DIMAP und äh, die Forschungsgruppe Wahlen sind solche Institute, die befragen vor vielen hunderten Wahllokalen bundesweit die Wähler kurz nachdem die ihre Kreuze gemacht haben, wie sie halt abgestimmt haben. So lief es in der Vergangenheit immer. Die Ergebnisse stimmten im Prinzip mit den ersten Hochrechnungen bis auf ein paar Abweichungen überein. Diesmal könnten die Abweichungen größer sein, weil wegen der Corona-Pandemie deutlich mehr Wähler per Brief abstimmen werden.
2: Ja, Und die ganzen Briefwähler, die fließen bei der Befragung des Meinungsforschungsinstituts nicht mit ein. Wie will man die mit
0: erfassen? Ja, die Prognose soll dadurch verlässlicher werden, indem nun zusätzlich repräsentative Umfragen kurz vor dem Wahlsonntag durchgeführt werden, telefonisch, aber auch online. So sollen halt auch die Briefwähler, ich sag jetzt mal, erwischt werden. Ja, und diese Ergebnisse plus Umfragen aus den letzten Wochen und Erfahrungswerte aus der Vergangenheit fließen dann in die Berechnungen der Prognosen mit ein. Und es stimmt, wegen des hohen Anteils an Briefwählern könnte es dieses Mal eine etwas größere Differenz zum Endergebnis geben. In den letzten Jahren lagen die Abweichungen bei ein bis zwei Prozentpunkten im Vergleich zum Endergebnis. Das ist aber normal.
2: Wie verlässlich sind denn dann überhaupt diese ersten Prognosen ab 18 Uhr?
0: Ja, bei dieser Bundestagswahl ist es im Vergleich zu den letzten besonders eng. Zumindest die Union und die SPD könnten in den Prognosen sehr dicht beieinander liegen. Das heißt, unter Umständen wird man kurz nach 18 Uhr kaum zuverlässig sagen können, welche Partei die Wahl gewonnen hat. Und genauso schwer dürfte es werden, was mögliche Regierungskoalitionen angeht. Da wird man dann abwarten müssen, bis dann im Laufe des Abends immer verlässlichere Zahlen aus den Wahllokalen gemeldet werden. Die fließen dann in die Hochrechnungen mit ein heißt also je später der Abend desto verlässlicher dann auch die Zahlen es könnte sehr spät werden
2: wir haben gestern ja schon darüber gesprochen eigentlich ist es ja so wer in corona quarantäne muss der bekommt trotzdem sein geld gezahlt und was gestern nur eine idee war ist heute beschlossene Sache bund und länder einigen sich dass das für ungeimpfte nicht mehr gilt ab dem 1. november bekommen ungeimpfte keinen Lohnersatz mehr doch sie könnten sich von dieser Regelung noch befreien Zoe Tazzovali hat die Details. Zoe, anfangs war der 11. Oktober ja sogar als Stichtag im Gespräch. Jetzt gibt es doch erstmal ab dem 1. November keine Quarantäneentschädigung mehr. Warum der spätere Termin?
3: Na, damit sich Unentschlossene noch rechtzeitig impfen lassen können und bis dahin den doppelten Impfschutz haben wenn sie denn wollen, denn dann greift die Regelung für sie nicht mehr. Wer sich nicht impfen lassen will, muss das nicht. dass es freiwillig, sagt sparen. Aber der oder diejenige muss auch wissen,
1: dass mit dieser Entscheidung dann eben auch die Verantwortung kommt, finanzielle Folgen zu tragen.
3: Das zählt unter anderem für die Corona-Schnelltests, die ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos sind und eben für mögliches ausbleibendes Gehalt.
2: Gibt es eigentlich Ausnahmen von dieser Regelung?
3: Ja, die gibt es für diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, weil sie beispielsweise spezielle Vorerkrankungen haben. Und man muss auch dazu sagen, es gilt nicht für diejenigen Ungeimpften, die sich tatsächlich mit dem Virus infiziert haben.
4: Wer krank ist, erhält natürlich weiterhin eine Lohnfortzahlung,
3: sagt Bayerns Gesundheitsminister Hollecek. Es gilt also nur für die Ungeimpften, die als Kontaktperson in Quarantäne müssen oder weil sie aus einem Hochrisikogebiet zurückgekommen sind.
2: Wie läuft das jetzt genau nochmal ab mit dem Lohnersatz? Was bekomme ich wann und wie lange?
3: Also, wer in Quarantäne muss, der bekommt in den ersten sechs Wochen seinen kompletten Lohn vom Staat gezahlt. Da muss man sich auch um gar nichts kümmern, denn das Gehalt kriegt man weiterhin vom Arbeitgeber. Der muss allerdings in Vorleistung gehen, dann einen Antrag bei den zuständigen Behörden stellen und kriegt dann das Geld erstattet. In der siebten Woche, Achtung, kriegen Beschäftigte nur 67 Prozent ihres Gehalts und müssen dann auch selbst die Entschädigung beantragen.
2: Zoe, wie wollen denn überhaupt Arbeitnehmer das kontrollieren, also ob man in Quarantäne muss?
3: Der Chef oder die Chefin darf da ganz einfach nachfragen. Es gibt ab dem 1. November auch ein Auskunftsrecht. Und dann müssen Beschäftigte die Wahrheit sagen, wenn sie nach einem negativen Test zum Beispiel gefragt werden. Wer sich nicht impfen lassen kann, der braucht ein Attest, sagt Bayerns Gesundheitsminister Holecek.
4: Eine genaue Diagnose muss in dem Attest nicht sein, sondern das kann dann im Attest einfach so erfolgen.
3: Und auch im Alltag, wenn Ungeimpfte ins Restaurant oder ins Kino gehen wollen und dort gilt 3G, dann brauchen sie einen negativen Corona-Test.
2: Rund fünf Wochen nach der Machtübernahme in Afghanistan stellen die militant-islamistischen Taliban weiter ihre Übergangsregierung zusammen. Alles übrigens ohne Frauen bisher. In welche Zukunft steuert das Land gerade? Wir haben einen Reporter vor Ort in Kabul, der sich ein Bild von der aktuellen Lage gemacht hat. Chan Mere. Chan, wie erlebst du die Taliban in Kabul? Sind das Politiker oder Terroristen?
4: Ja, es ist ein sehr surreales Gefühl hier in Kabul im Moment. Ich war in den vergangenen knapp 20 Jahren dutzende Male hier in Afghanistan und in Kabul. Äh, damals war natürlich die vom Westen gestützte Regierung an der Macht. Äh, und jetzt sind es die Taliban. Jetzt sind hier Taliban-Kämpfer, die in erbeuteten Polizeifahrzeugen äh, Patrouille fahren. Ähm, oftmals sehr junge Kerle mit, äh, mit Bart und äh, langen Haaren. Und, äh, und es gibt natürlich die Funktionäre, die quasi Politiker wie den Sprecher. Der Taliban, Sabiola Mujahid. Äh, die versuchen so eine Art richtige Regierung darzustellen, auch inklusive Pressekonferenzen, äh, wo Ausländer fragen können. Und äh, ja, es ist ein sehr, ein sehr ungewohntes Bild und das ist noch sehr untertrieben. Ja, Gibt es in Kabul weiter so etwas wie einen Alltag oder herrscht nach deinem
2: Eindruck Ausnahmezustand?
4: Ja, es ist eine komische Mischung hier in Kabul, muss man sagen. Also es dominiert mit Sicherheit der Alltag. Auf den Straßen herrscht der übliche Stau, die Märkte sind voll. Es ist unglaublich viel los auf den Straßen. Aber natürlich ist doch nichts mehr wie vorher, was man eben schon allein an den Taliban-Checkpoints sieht. Aber dennoch muss man sagen, das trifft vielleicht eher für die Orte außerhalb Kabuls zu, wie zum Beispiel in Kunduz, wo die Bundeswehr stationiert war. Kundus war sehr stark umkämpft. Und da merkt man sehr deutlich, dass die Bevölkerung dankbar ist, dass es jetzt Sicherheit gibt, dass dieser Krieg zu Ende ist. Aber es herrscht zugleich ein tiefes Misstrauen gegenüber den Taliban. Vor allem aber nicht nur bei Frauen, die sich natürlich noch gut daran erinnern, wie sie während der ersten Taliban-Regierung von 1996 bis 2001 brutal unterdrückt wurden.
2: Was sagen die normalen Menschen auf der Straße eigentlich? Herrscht da eher Misstrauen oder werden die Taliban tatsächlich als Regierung akzeptiert?
4: Ja, Den Menschen hier bleibt ehrlich gesagt nichts anderes übrig, als diese Regierung zu akzeptieren. Ähm, die Taliban haben den Krieg gewonnen, äh, die Ausländer sind weg und die Taliban haben jetzt äh, keine Wahlen oder so etwas angekündigt. Die werden jetzt erst einmal regieren. Äh, wer Kritik an den Taliban übt, der macht das lieber hinter vorgehaltener Hand, äh, weil man natürlich nicht weiß, was die Konsequenzen von solcher Kritik in der Zukunft sein werden. Es herrscht aber bei manchen Afghanen auch eine gewisse Erleichterung darüber, dass die alte, sehr korrupte Regierung nun Geschichte ist. Ich war bei einer Polizeistation gerade vorhin und dort standen ganz viele normale Afghanen an, die Rechtsstreitigkeiten gelöst bekommen wollten. Und früher hätten diese Afghanen dafür schmieren müssen. Und das gehört jetzt nun tatsächlich der Vergangenheit an. Die Taliban sind für viele schlimme Dinge bekannt. Sie sind auch bekannt dafür allerdings, dass sie nicht korrupt sind.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Corona-Warn-App des Bundes. Die haben ja viele von uns auf dem Handy. Darin sieht man, ob es Kontakt gab mit einem Infizierten oder nutzt sie, um das Impfzertifikat vorzeigen zu können. Die App wurde jetzt von den Entwicklern angepasst. Was genau verbessert wurde, weiß Michel Cradell.
3: Zukünftig wird unter dem Impfzertifikat eine kleine Textbox angezeigt. Darin steht dann zum Beispiel, wie lange das Zertifikat noch gültig ist. Oder dort würde eben auch der Hinweis stehen, sollte irgendwann eine Auffrischimpfung notwendig werden. Ein kleiner roter Punkt zeigt dann immer an, wenn es Neuigkeiten gibt. Außerdem kann jetzt ein PDF generiert werden, um zum Beispiel das Zertifikat dann auszudrucken. Die neue Version der App wird erst nach und nach für alle verfügbar sein. Automatisch gibt es das Update leider nicht. Android-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden. iPhone-Nutzer können es aber schon im App Store herunterladen.
2: Und das noch zum Schluss heute mal ein wenig Gossip und zwar von der Insel. Der britische Premierminister Boris Johnson lässt eigentlich nicht so tief in sein Privatleben blicken. Jetzt hat sich allerdings eine Frage geklärt: Wie viele Kinder er hat? Und da kam eine stolze Zahl raus: Ganze sechs. Vier mit seiner Ex-Frau, einen Sohn mit seiner aktuellen Frau und eine Tochter, die er außerehelich 2009 bekommen habe. Das sei, Zitat Johnson, ganz schön viel Arbeit, aber er wechsle gerne Windeln. Tja, und das muss er auch in Zukunft weitermachen, weil seine aktuelle Frau ist schon wieder schwanger. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.